0: Olá, Eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio dos Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. É, estamos nessa quarta live aqui do canal, as duas primeiras foram num quadro parecido com esse aqui, que é o Quer Jogar, e a terceira foi uma, uma, uma jogatina uh, com o meu amigo Alisson Yaredi, e agora a gente tem de novo um, um novo episódio do Quer Jogar. Uh, dessa vez eu trouxe... Uh, no primeiro Quer Jogar eu trouxe o Felipe reunido do podcast depois da aula. E agora eu tô trazendo a segunda metade do podcast, que é o, o Ramon Ramon Bertazzi. E aí, Ramon, como é que você tá, cara? Tudo bom? E aí, Jack,
1: tudo bom? Prazer estar tá aqui com você. Olá a todos.
0: Que bom, cara. Que bom ter você aqui também. A gente fez um é, um certo cambalacho aí pra você vir aqui, porque você já tinha um pouco de conhecimento, né, de, de jogos de tabuleiro. Geralmente eu faço esse quadro com, com quem realmente ainda não joga, que era o caso do Felipe. Você já tem um pouco de conhecimento, mas como a gente conversou e você quer ouvir minhas indicações pra você, né? Com certeza. Então a gente vamos fazer esse quadro aqui. É, mas
1: eu, eu, eu confesso que assim, eu não, eu não joguei tanto assim Eu não joguei é. tanto assim
0: Não, tudo bem, mas você já, já tem um certo conhecimento Você já jogou alguns jogos, inclusive durante aqui o processo Você vai comentar de alguns deles, né? Sim. E vão... O comentário que você fizer a respeito deles vai me auxiliar A fazer as indicações pra você Para a gente poder começar, primeiro é, a intenção aqui é traçar o seu perfil de jogador, né, tentar entender uh, várias coisas a respeito de você para poder fazer as indicações dos jogos. A primeira pergunta que eu preciso fazer para você, na verdade, é, é pedir que você fale um pouco do seu podcast né, com, com o Felipe, porque ele faz parte de um, algum interesse seu e pode Auxiliar para que eu consiga uh, te dar algumas indicações. Então fala um pouquinho aí do depois da aula, como é que é está sendo esse projeto.
1: É um projeto muito legal. Ele nasceu numa uma situação que eu estava, né? Que eu fui desabafar com o Felipe, que eu tava é. muito preocupado. Era a época de tava chegando a eleição para a prefeitura, né? E uhum. eu estava muito preocupado com o fato de ninguém saber o, o que faz um vereador e tudo mais. E eu comentei com o Felipe. De que eu gostaria muito de algum programa que informasse, né? Que debatesse alguns assuntos muito importantes para as pessoas é, terem conhecimento para não, não continuar, sabe, na mesmice do, do senso comum, né? Nos erros do senso comum, principalmente.
0: Uhum.
1: E, e aí ele, ele acabou até... Aí o Felipe deu a ideia da gente abranger mais isso, né? Em vez de só falar... Sobre, uh, no caso da eleição, a gente, já que eu sou professor de física, né, ele é professor de literatura, a gente abri para nossas conversas que a gente tinha, né, então a gente acabou se lembrando que a gente conversava muito depois da aula, quando a gente trabalhava junto, né, então a gente almoçava junto. E aí, nesse almoço, a gente batia um papo, né? Sempre sobre coisas da atualidade, ou da ciência, ou de política ou de filosofia, assim por diante. Leitura, Sim. assim por diante. E aí, uh, ele acabou falando assim, ah, a gente pode fazer um podcast. E, e eu gostei muito da ideia, né? E, e eu adorei o nome, né? O nome foi sugerido por ele. Aliás, o Felipe, ele é muito criativo, né? Então, ele sugeriu o nome é. porque realmente era o que a gente fazia antes, né?
0: É, vocês se juntavam depois da aula para comentar sobre esses assuntos, então é, realmente eu, achei, eu acho sempre muito legal o nome e é, recomendo, indico a todos que, que quiserem ouvir um bate-papo bem descontraído e, e com temas inteligentes que, que os dois sempre abordam e sempre trazendo alguns convidados, né? eu cheguei a participar duas vezes já. Uma vez me convidaram, a segunda eu impus minha, minha participação, <risos> vocês não iam falar de videogame sem mim, não não mesmo, <risos> mas é muito interessante. Se é O pessoal que quiser pode procurar aí nos agregadores é, favoritos, é, no Google Podcast, na Apple Podcast, em todos os lugares que vocês tiverem acesso ao podcast, é só procurar por depois da aula que vocês vão achar. É, a primeira pergunta que eu preciso fazer para você Eu vou fazer algumas perguntas, né, Ramon para poder traçar o seu perfil de jogador é, A primeira pergunta que eu preciso fazer para você É muito importante Por que, que ela é muito importante? Porque se você Dependendo da sua resposta A gente pode fechar a live e ir embora para casa E tranquilo <risos> E não tem problema também Mas a pergunta, a pergunta é a seguinte Você quer jogar?
1: Claro Quero
0: muito. Ah, então tá bom. Então, se você <risos> quer jogar, então vamos descobrir qual é o jogo que você é, que vai ser bom para você para você jogar. Bom, é, na sua infância você chegou a jogar jogos de tabuleiro? Quais jogos que você jogava? Qual que é o. Qual que foi o seu, os seus primeiros contatos com esse tipo de jogo?
1: Então, a minha, minha infância foi com muito jogo de tabuleiro, viu? Eu, eu jogava Legal. muito War. Jogo da Vida, Boca Imobiliária, Detetive, eu gostava muito do combate, pra mim era um dos meus jogos favoritos. E por que, que eu gostava muito do combate? Porque ele não era só um jogo que baseava na sorte, ele era um jogo que baseava na estratégia. Se você não tivesse uma estratégia de como você ia colocar as pecinhas, né, que são, eram os soldados, com a numeração, uhum. uh, você perdia o jogo com facilidade, né? É, então eu gostava e... muito, era dos meus jogos favoritos. Só que uma coisa interessante que eu tive com o jogo de tabuleiro é que assim, né? Na minha adolescência, eu, eu não, não gostava muito de ficar na, na rua, então eu passei ela muito sozinha. E, e aí foi interessante, porque minha mãe, ela tinha... Eu acabei achando no apartamento da minha mãe, de Santos, um, um jogo... Que era, era, veja, se você me perguntar o que é, eu não sei Ele era um clube de jogos de tabuleiro Todos os tabuleiros eram folhas, então nenhum era duro Todas eram Sim. folhas Que eu nunca tinha visto na minha vida Tinha um monte de peça, mas não tinha regra As regras acho que se perderam Então tinha um uhum. monte de folha de tabuleiro, tinha um monte de peças Tinha um monte de coisa, mas não tinha nenhuma regra Então eu gostava porque eu inventava meus próprios jogos tem essa uma coisa que ah, eu
0: gostava que muito. Ah, que legal. Hum. É? Você tinha lá um tabuleiro qualquer e várias peças e você criava regras para aqueles jogos. Isso.
1: E eu, eu cheguei a fazer isso com vários jogos. Eu fiz isso até com o War. Né? Sair do tradicional e inventar um jogo diferente. Eu gosto muito disso. Uh, então, assim, só para resumir, né? Então, com relação aos jogos. Um, eu gosto muito de jogos que, que não ficam na mesmice. Né? então por que que eu gostava era mais que... do combate? Porque cada jogo, né, que você jogava com uma pessoa diferente era uma estratégia diferente que você tinha que fazer, e eu gostava Sim. muito disso, e eu go gosto muito de inventar, né, então eu gosto de inventar jogo, aliás, no final eu vou falar um pouco sobre um que eu tô inventando aí.
0: Ah, legal, então você é um cara criativo, você é um cara que gosta de criar.
1: É, eu gosto de criar.
0: Legal. Não sei se,
1: se, se, se a criação é boa, <risos> mas eu gosto.
0: Tá, então acho que vamos 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 colocar uma coisa a mais aqui para poder falar para você também. Música qual foi o último jogo de tabuleiro que você jogou e quando foi? E aí já pode ser das, das, das questões modernas aqui também. Tá,
1: o último jogo de
0: tabuleiro que eu joguei foi... Meu Ticket Ride comigo.
1: Foi o Ticket Ride com você, é verdade. <risos> <risos> Ontem.
0: É, é só, só para o pessoal saber, estamos no meio da pandemia, então não jogamos fisicamente, jogamos online, tá? É, eu recebi o mas... um
1: presente do Jack, um presente bem legal. Aí eu, o Felipe e, e o Jack jogamos Ticket Ride. E eu gostei muito, um ótimo jogo.
0: Certo. É, mas antes disso, é, você se lembra quando foi, qual foi? Joguei o The Mind, The Mind. Né, antes
1: dele. É. Uh, antes do The Mind joguei o, um de cozinha. Você chegou a me comentar o nome? Eu nunca Sim,
0: lembro. é o Kitchen Rush.
1: É, Kitchen Rush, que eu achei bem legal, eu gostei, é uma dinâmica completamente diferente, né? Porque você tem que ser rápido, né? É, então, então é, é mais. A diversão pra mim nesse, nesse jogo do, do Kitchen Rush não é pela estratégia em si mas é pela bagunça. Eu acho a, bagu a, a parte da bagunça uma coisa legal, né? Esse negócio de estar tá todo mundo tentando correr pra fazer as coisas.
0: E todo mundo ao mesmo tempo, né? A... E todo mundo a... ao mesmo tempo. A da ação simultânea
1: é uma coisa legal. Sim, achei muito legal, bem diferente do que eu costumo jogar. Eu joguei também um de recente, um de bicicleta.
0: Flame Rush.
1: Era... Isso, ele mesmo. E esse assim, como eu joguei só a primeira pista, eu achei uhum. ele médio. Eu achei ele ah. um jogo muito bem feito, assim, o tabuleiro uhum. muito bonito, as peças muito bonitas. Sim. Mas como eu joguei o um nível 1, um, e o nível 1 um é... é Porque eles falam que depois você tem ladeira, você pode colocar ladeira, você pode colocar descida. Uhum. Né, você pode colocar um monte de coisa, mas o nível 1 eu achei bem, bem simples. O, o, o Kitchen Rush nível 1 eu já achei mais pesado, né? Eu achei mais uhum. uma coisa mais desafiadora do que o, esse de bicicleta. E, e um. Aí já não é tão recente, mas que eu joguei que eu adorei, adorei mesmo. Era aquele que, quando a gente estava jogando o é, O Chicken, não, o. o, o de Kitchen trem Rush. lá. Não, não o de Chicken. Train, que você me falou qual era o nome do jogo. É, ah, um o me... The Crew. The Crew, nossa. Esse eu achei, esse eu achei muito bom, mas minha esposa não gostou muito. Então esse vai ser o é... seu desafio, Jack, porque eu, eu vou querer que você escolha um jogo também para jogar com a minha esposa. E ela não, não então... gosta de coisas muito complexas.
0: É, então. Então eu acho que eu, uh, eu acho que eu sei mais ou menos a linha que eu vou te te indicar. Legal. <risos> Beleza. O que, que você joga ou jogou, né, em termos de outros jogos, de esporte? Uh, videogame, né? Você tem algum Nossa. gênero de jogo preferido? Quanto Nossa, um videogame
1: aí. eu passei minha infância jogando videogame, né? Então, esse é outro negócio. Como eu não ficava muito na rua, a não ser quando eu ia pra casa da minha avó, que lá eu tinha uns amigos pra ficar na rua. Como eu passava muito tempo sozinho, então, meu, videogame pra mim era. Era meu, meu refúgio, eu adorava, eu era viciado. Eu passei, eu, eu, eu admito que parte da minha infância eu fui viciado em videogame, de de passar as férias inteiras trancadas jogando. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me, me, me controlando melhor. Mas eu amava. Uhum. E assim, a minha paixão por videogame apareceu quando eu joguei o primeiro RPG, né? Que, pra mim, é o estilo que eu mais gosto até hoje. Eu gosto muito de jogo de tiro, gosto muito de jogo de tiro, gosto muito de furtividade. Mas RPG, pra mim, ainda é... Normalmente, quando as, histó... Principalmente quando as histórias são bem construídas. Né? para mim, o fato da história ser bem construída E o um sistema de batalha uh, Com muitas possibilidades me, me, me puxa mais Do que um RPG aberto, por exemplo Ele pode até ser um pouco mais fechado Com a história um pouco mais linear Mas se ele tem uma história muito bem construída No sistema de batalha que nossa é Por exemplo Eu, eu, eu adorava jogar Final Fantasy VII Foi o primeiro que eu joguei Porque tinha uma uhum. estratégia muito boa E eu gostei muito também do Final Fantasy Tactics né? é pra mim em questão ah, de, é de muito luta legal, de... Né? nossa, é um dos meus jogos favoritos em questão de, da, da luta em si, né, muito bom uh, gosto muito de jogos abertos também, né entre os meus favoritos tá o Fallout mas uhum. eu também gosto de jogos de RPG que misturam, né, então eu gostei muito do Deus Ex, Deus acho, Ex. Ele um jogão. Um acho ele um jogão acho ele um jogão
0: Legal, bacana. Vamos uh, verificar, então, outros tipos de hobbies. Quais são os seus hobbies? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre, é? tirando jogos?
1: Cara, quando eu era moleque, não muita coisa, mas <risos> hoje eu gosto muito de esporte. Eu gosto de muito esporte. de esporte. Só hum. que o meu esporte ele, ele foge um pouco do, do senso comum. Eu não sou muito fã de jogar bola. Eu gosto tá. de... Andar de bicicleta, escalar, fazer trilha, eu gosto de rolês, fazer rolês roots, entendeu? Então, sim, sim. os esportes que eu mais gosto são aqueles que você vai pra algum lugar. Então, eu gosto muito de trilha, trekking escalada, é, biking, né, mountain bike ou ciclista de, de, de rua. Uh, gosto muito, durante muito tempo, agora, agora que tá em quarentena parou, né? Mas eu fazia capoeira, eu gosto muito de fazer acrobacia.
0: Entendeu, então? Legal. É, tem algumas coisas interessantes que eu poderia indicar nesse sentido também. É, não dá, é muita coisa, né, eu faço muitas perguntas para depois afunilar e, e tentar <risos> achar algo mais parecido com o seu gosto. Mas tem muita coisa, tem inclusive um jogo nacional que, 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 que foi feito que fala da da época da escravidão, e tem capoeira envolvido, quer dizer, tem coisas muito interessantes aí. Nossa, que legal! É, tem muita coisa muito interessante sim, é, que, que, que daria para abordar também, mas não dá para abordar tudo, então não, não, não vou falar muito desse desse cara aí não. É... Quais são os seus interesses, né? O que te atrai em algo que você gosta muito? E aí eu tô falando de tudo, né? Por exemplo, qual que é a sua profissão? O que é que você faz da vida?
1: Eu sou professor, do aula de, de
0: Física. De Física, professor de, de física. física. Então Física é uma coisa que possivelmente te interessa. Sim!
1: Aliás, eu já joguei um jogo faz muito tempo que era de Ciência. Agora que você comentou, eu lembrei dele.
0: Ok, que Você não, não lembra do, do nome ah, do jogo? Ah, eu lembro,
1: eu lembro que tinha o nome dos cientistas e eu lembro que você tinha, tinha peça de alquimia, tinha peça de engenharia, tinha um... Assim, você construindo coisas, invenções.
0: Não, ah, mas é, eu... isso foi pouco tempo atrás ou muito tempo atrás, tipo, 5, 10 anos? Não,
1: não, não. Dez, dez anos atrás eu nem tinha conhecimento desses jogos modernos de tabuleiro.
0: Ah.
1: Os quatro anos atrás.
0: Os quatro anos.
1: Tá. Isso.
0: Beleza. É, e o Felipe tá falando de subir montanha também que Você também gosta de subir montanha Ah, gosto ele, muito, falou é. ele falou duas vezes aqui já Tem um jogo Tem um jogo inclusive que não tá Como eu falei É, muito, é muita coisa para indicar Não dá para indicar tudo né Tem um jogo que eu acho que você iria gostar na, 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 Da temática que ele chama Se não me engano ele chama K2 Que é justamente é, a, a, a sua missão É subir o K2, que é uma montanha gigantesca que tem lá na, na, na Ásia, se não me engano, é e você tem, todo, tem toda aquela é, aquela estratégia que eles, eles não, é, não sobem de uma vez né? Você tem que subir, para depois sobe, para tem, uh, tem uns pontos específicos que você tem que parar, tem umas coisas assim é, é, é bem interessante também, também estaria, era um outro jogo que eu poderia também é, te indicar e aí que eu vem... tá, <risos> tá. É, como eu falei tem, tem uns que eu não vou te indicar profundamente estou falando nomes aqui jogando nomes só para você depois pesquisar e alguns outros eu vou te indicar um pouco mais é, um pouco mais em detalhes e por fim é, com quem que você vai jogar quantas pessoas e quais são os interesses dessas
1: pessoas eu vou. Eu vou, mas agora que a gente tá em quarentena, né? Eu vou jogar com a minha esposa. Certo.
0: Né, em, então, jogos pra duas
1: pessoas. Duas pessoas, principalmente. E se você puder indicar um pra. Né, quem sabe daqui a uns 10 anos, brincadeira. É, <risos> é brincadeira. Se Deus pra... quiser, não vai ser é, tudo isso. Não vai ser tudo isso. É, pra jogar também é, com outros, mas a maioria eu queria que fosse de dois mesmo. Porque se eu for jogar, eu vou jogar com a Fê. Com é. a minha esposa. Uhum. Uh, e ela... Ela gostou muito do The Mind. Nossa, ela é fissurada no The Mind. Ela é, adora. Só que,
0: só que isso é um problema.
1: Porque The Mind Sim. não dá pra jogar de dois.
0: Não. É. É. Então, eu, eu tenho um jogo aqui pra te indicar que é na linha do The Mind, na minha opinião, e que é possível jogar de dois. Ah, ah. ótimo. Cara. Então, é... É, um, um dos que eu vou te indicar tá, tá nessa. Tá, 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 tá nesse nível aí. Tá? Ela,
1: ela, gostou, gostou, ela gostou do, do ticket. Do kitchen. Ticket ride.
0: Ah, do kitchen, uh, kitchen Rush. Isso,
1: e o Ticket to Ride ela também gostou muito. Por quê? Uhum. Porque são jogos que a regra é mais tranquila, então ela. Ela não gosta de, de muita complexidade, de ela falar assim, ah, não, aí... Porque pra ela a regra tem que estar tá bem clara, ó, o, o objetivo é esse, esse esse. Ela hum. é um pouco contrário de mim, eu gosto quando tem muitas possibilidades. Ela gosta quando você fecha um pouquinho isso.
0: Tá, legal. É, são, é, como é que nós vamos falar, são estilos, né? São preferências. Isso. Então, e aí eu, eu preciso indicar pra você jogos... Que entrem é, dentro das preferências do, dos dois, né? Não adianta também é, ficar só algo que te agrade muito e não agrade tanto a ela, né? Ah, lembrei de mais um jogo que eu gostei muito de jogar só para hum. finalizar. O Clank. Então vamos lá. Clank. O Clank. O Clank, legal. É, o Clank também é um bom jogo e também é, é, eu acho que eu consigo te indicar alguma coisa... Na, seria... linha do... é. Na linha do Clank é. E a
1: Fernanda gostou muito do Clank
0: também Legal, ótimo, ótimo Então eu acho que vai dar pra, pra indicar alguma coisa em relação a isso Vamos, vamos ver Então eu vou indicar, vou te indicar três jogos, os três jogos que eu vou te indicar, eu vou entrar bastante em detalhes neles para explicar bem como é que eles fun funcionam para você entender. No final vai ter uma parte de bônus que eu vou indicar mais uns quatro jogos, mas que aí eu não vou eu não vou entrar tanto no detalhe, eu vou só falar um pouquinho com eles por cima. E aí no final eu vou perguntar para você qual jogo que você quer jogar, ou seja, qual jogo que você mais Uh, gostou Então vamos lá primeiro jogo que eu vou te indicar É um jogo chamado Jaipur ah, O designer é o francês Sebastien Pachon, jogo de 2009 É um jogo exclusivamente para dois jogadores tá? Ele leva aproximadamente 30 minutos A partida, né? não é muito, muito uh, é Demorada a partida A partir de 12 anos é, no Jaipur, cada um dos jogadores é um mercador tá? e utiliza-se essas cartas de mercadoria aqui. Então tem é, é, especiarias, tecidos, diamante, prata, é, couro e ouro. São essas seis cartas. E os jogadores ficam toda hora fazendo transações é, com um mercado, e no final vai ganhar quem conseguir fazer as melhores é, transações. Então no jogo você tem essas cartas de mercadoria. E você tem também as cartas de camelo. E as cartas de camelo elas são muito estratégicas. Elas são muito específicas para você poder é, vencer a partida. É, e no, no jogo ele vem com, com três tokens. Que são para ver quem vai ganhar a partida é como se fosse uma melhor de três então se eu ganhei a primeira e se eu ganhar a segunda, acabou né? se eu ganhar a primeira você ganhou a segunda a gente vai para uma terceira para saber quem vai vencer no final e quem vencer é, o, é considerado o melhor mercador é, de Jaipur e vai, e vai lá para é, o para o palácio fazer os negócios com as mercadorias então qual que é o lance do jogo? Você tem que tentar é, negociar as mercadorias o mais rápido possível. Porque você tem as fichas das mercadorias. Então, por exemplo, a primeira filha que está aparecendo aí é, é marrom, então é, são as fichas de, de couro. E tem uma numeração em cada uma delas. Então, se você vender a ficha de couro primeiro, aquele couro que você vende vale 4 pontos. Ou 4 em dinheiro, vamos dizer assim. Aí a, a segunda já vale 3. A terceira já vale 2. E as demais valem 1. Um. Então, seja, quanto antes couro, você vender, melhor. É, é sim. É, o, o couro, o couro ele é o. Ele é o é, a mercadoria mais barata que tem tá? Então, por exemplo, se você for a segunda aqui, que é a de especiarias, a primeira já vale cinco, mas a segunda já vale três, a segunda é a terceira. Aí ah. depois as outras duas valem dois e as outras duas, um. Então tem mercadorias que valem mais do que as outras. Então você tem que saber qual mercadoria que você vai realmente, efetivamente tentar é... comprar. É, vender, né? O negócio aqui é você adquirir as mercadorias e vender. Bom, como é que acontece o jogo, esse aqui é o setup básico, né? você tem, cada jogador começa com cinco cartas e tem cinco cartas abertas no, no, no meio da mesa, que é o mercado, e do lado se coloca as fichas da, das mercadorias, e as fichas como eu falei, sempre numa ordem, você vai pegar as fichas sempre primeiro, as fichas que valem mais, e no final as fichas que valem menos. Então, na sua vez, você tem três ações que você pode fazer. A primeira delas é fazer uma, uma venda de mercadorias. Então, se você tem na sua mão aqui couro, você pode vender uma carta de couro e ganhar quatro pontos, que é aquela, aquela primeira ficha. Aí, se eu vendi, por exemplo, na minha mão aqui tem um couro, na sua mão lá tem dois. Eu vendi um, vendi por quatro. Se você logo em seguida quiser vender aqueles dois, você vai vender uma por três e uma por dois. Você vai ganhar cinco em dinheiro vendendo duas cartas, eu ganhei quatro vendendo uma só. Entendi. Então o, a, a, a intenção é fazer com que você venda mais rapidamente para ganhar mais. Mas também tem uma outra situação que é a seguinte, se você, e aí eu vou falar um pouco mais para frente disso, se você vender, quanto mais cartas você vender de uma vez... Você ganha bônus. Então ah, você tem, legal. você tem três pilhas aqui no meio entre as fichas. Tá vendo aqui? Ó, tem três cartinhas, quatro cartinhas, cinco cartinhas. Eu vou mostrar Sim. mais, eu vou mostrar mais em detalhes mais na frente. Então, se você vender três cartas de uma vez, você ganha uma ficha bônus que tem pontuação é a pontuação escondida. É, vale de um, dois ou três pontos. Aí é um pouco de sorte. Você tem que pegar uma uma ficha que vale mais mais pontos. Se você vender 4 cartas de uma vez, você pega o bônus de 4. E se você vender 5 de uma vez, você pega o bônus de 5 cartas. E aí que o bônus de 4 cartas vale de 4 a 6 pontos. E o bônus de 5 é, cartas vale de 7 a 10 pontos, se não me engano. Tá Nossa, então, bem legal. É. E aí, mas aí é o seguinte. Quais são as ações? Então você pode fazer uma venda. tá? E aí é o seguinte... Você tem três mercadorias do lado esquerdo aqui, três, três abaixo da tela e três acima da tela, né? Aqui é couro, especiarias e tecidos e acima prata, ouro e diamante. Prata, ouro e diamante também tem uma regra. Você não pode vender uma carta única. Você só pode vender de duas ou mais. Tá. Então, uma primeira ação que você pode fazer é fazer uma venda. Mas você só pode fazer uma venda de prata, ouro e diamante com duas cartas ou mais. E as, os, as outras mercadorias, se você quiser vender uma carta só, você pode. Então a primeira ação que você pode fazer é fazer uma venda da mercadoria. Jogar uma carta no, fora e pegar aquela ficha de, de, de pontos. Uma segunda ação que você pode fazer é pegar uma única carta de mercadoria do mercado. Então tem aqui cinco cartas e aqui você tem uma carta de ouro na, 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 no mercado. Você vai e fala assim, eu vou pegar esse ouro para mim. Você pega o ouro. Então você passa de cinco cartas, você passa ter seis cartas. E existe um limite, tá? Que são sete cartas. Você não pode ter mais de sete cartas na mão. Tá. Então por que, que eu pegaria esse ouro, por exemplo? Porque lembra, ouro eu só posso vender a partir de duas cartas ao mesmo tempo. É... Okay. Eu não posso vender uma só. Então eu pego o ouro. E aí quando você pega o ouro, abre-se uma carta nova no mercado. Então toda vez que alguém pega uma carta no mercado, abre-se uma carta nova. Uma terceira ação que você pode fazer, além da venda e de pegar uma única carta, é fazer uma troca. Você pode, só que a troca são sempre mais de duas cartas também. E aí qual, como é que você faz a troca? Das cartas que você tem na mão para as cartas que tem no mercado. Então vamos dizer que eu queira essas duas cartas aqui, o ouro e o, o tecido que está aqui do lado. Eu posso pegar as duas. E colocar outras duas lá. Eu tenho aqui um camelo e um couro. Eu posso colocar o camelo e o couro lá no lugar e pegar o. O, o ouro e o tecido. Logicamente eu não posso trocar uma carta por outra, porque eu tenho que trocar por outra igual, né? Porque eu não. Né? É, eu, eu preciso trocar duas cartas, pelo menos. Aí eu posso falar assim, ah, eu vou, vou pegar esse ouro e essa, esse tecido e eu devolvo um tecido e um couro. Não pode. Você não pode trocar um tecido por um tecido. Tá? Aí você, tem que, você pode fazer essa troca. E aí tem uma outra, uma última ação que você pode pegar todos os camelos do mercado. Então, eu tenho aqui três camelos aqui na, 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 na mesa, então eu posso falar, eu vou pegar os camelos. Aí eu pego os camelos e coloco, eles ficam na, na mesa. Os camelos não ficam na mão. Ele está mostrando aqui a mão, né? Mas o, o camelo, ele tem que ficar na mesa, em cima da mesa. Você não precisa mostrar quantos você tem, mas você tem que deixar uma pilha dos camelos na mesa. E você pode usar ele sempre para trocar, mas o seu oponente não precisa saber exatamente quantos você tem. Na então, hora que você, qual que é o problema entre aspas de você pegar os camelos todos todo de uma vez? É, porque você não, não consegue pegar um camelo Se você pegar, você tem que pegar todos Aí se você pegar os três camelos Vai abrir três novas cartas no mercado E aí pode ser três cartas muito boas Que vai acabar sobrando pro seu oponente Porém, você tendo mais camelos Você consegue fazer mais trocas a hora, que você, a hora que aparecer cartas importantes na, na, na mesa Você pode jogar camelo lá e pegar Ou aquelas cartas que você queira e vocês vão fazendo essas negociações. Tá? Como eu falei, essas aqui são as fichas. Então se você vender três cartas de uma vez, você ainda pega um bônus. Se você vender quatro cartas de uma vez, você pega um bônus maior. E cinco cartas de uma vez, você pega um bônus maior ainda. E você tem também um uh, token de camelo. Então no final da, da partida, né, daquela mão, porque são três mãos, né? É, são três é, é, jogadas. Como eu falei, se eu ganhar as duas primeiras, ok, eu já sou o vencedor. Mas cada vez que termina a, aquela mão, o jogador que tiver o maior número de camelos também pega essa ficha de camelo que dá 5 pontos. Tá? Então, quando é que acaba a rodada? Quando acabarem é, todas as cartas para entrar no mercado, que é essa pilha né, aqui de, de cartas fechadas. Então, se, se ela se esgotar, acaba... A partida e aí vai contar os pontos. Ou se três das fileiras de tokens de mercadoria se esgotarem, porque hora que você vai vendendo as cartas, você vai pegando essas fichas para você e o seu oponente também vai pegando as fichas para ele. Ah, terminou as fichas de couro, de tecido e de prata. Parou o jogo. Então você consegue controlar a hora que você quer que o jogo acabe. Se você Isso quer é acelerar o, se você quer acelerar que a partida termine. Você tenta pegar, uh, vender todas as cartas daquela, daquele último, daquela última fileira que está se esgotando, já se esgotou duas, Esgotar naquela terceira acaba a partida. Então você é, acelera ou diminui quando, quando a, a, a partida se encerra. Ah, então esse aqui é o Jaipur, é um bom, um jogo muito bom. É, ele é só para duas pessoas, né? Mas é, é o Ouso dizer que é o jogo favorito da minha esposa. Então, legal. por isso que eu pensei... Por isso que eu, 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 eu pensei muito uh, na... O jogo favorito de dois, né? Minha esposa também gosta muito, por exemplo, do Ticket Ride. Mas... Quando tá só eu e ela, uma das coisas que ela me chama pra jogar é Jaipur. É
1: Nossa, eu,
0: eu gostei muito da premissa. Muito bacana. Vou falar pra Fernanda jogo. Não, ele, ele é muito legal e, assim, ele é muito bacana nessa questão realmente de... Você fazer a leitura do outro jogador e tentar entender, será que o cara vai pegar os camelos agora? Ou será que ele vai fazer uma venda? Ou será que, será que ele vai querer acelerar agora a, a, a jogada para tentar terminar a partida antes? Tem, tem tudo isso. Inclusive, a, é, no, no início eu falei que eu fiz uma jogatina né, com um amigo meu, o Alisson, na, na última live que eu fiz, foi uma jogatina de Jaipur. Ah, então a gente jogou três, três partidas, não foi três mãos, foram três partidas mesmo. Ele ganhou a primeira, ganhou a segunda e a terceira ele acabou, ele acabou ganhando também. Bom, mas esse aqui é, é o Jaipur, é um jogo muito, muito interessante de, é, é um, como a gente chama, um jogo econômico, né, um jogo que tem, como se fosse o... o algumas pessoas vão me, querer me bater agora, mas é como se fosse o banco imobiliário, é um jogo, é um jogo que você lida com, com com comércio, com dinheiro, com esse tipo de situação. hoje em dia nós temos muitos outros jogos econômicos melhores no mercado, tá? mas é faça essa comparação porque é, é de, o, as pessoas conhecem bastante o banco imobiliário. <risos> bom, essa é a primeira indicação. vamos segunda... te matar mesmo, viu? não Certeza, certeza que. Eu não sei
1: como é que o Felipe ainda não falou nada.
0: Eu, eu conheço as pessoas do hobby. A, a pergunta que o pessoal mais odeia é. É tipo war? Você vai falar, você ah, já conhece jogos modernos? Aí o cara que não conhece nada fala assim, não, é tipo war. Cara, é a pior, a pior resposta que você pode receber. Vamos lá, vou passar para o segundo jogo agora. O segundo jogo não vai ser tão é, surpresa para você, porque eu acabei comentando com você dele quando a gente jogou Ticket Ride essa semana, que é o, o Hanabi.
1: Hum, tá? Pode crer. O,
0: o Hanabi, tá? É, é um jogo do Antônio Bozar, é, um, é um, um designer de quem eu gosto bastante, francês, jogo de 2010. Tá? Esse é um jogo que dá para jogar com mais pessoas, não, é só, não são só duas. Com duas pessoas ele funciona bem. Tá? É, é importante falar que tem jogos que na caixa vem dizendo que dá para jogar de dois a cinco jogadores. Mas a hora que você vai jogar com dois, hum, não é tão legal assim. Tem que ter cinco para funcionar bem. Entendeu? Não, não é o caso do Hanabi. Eu já joguei com dois, três, quatro, cinco. Funciona bem com qualquer número de participantes. É um jogo de 25 minutos e que tem uh, para 8 uh, anos ou mais. Basicamente, ele é um, um jogo que tem cinco cartas, cinco cores diferentes, né? é, com cinco numerações diferentes de 1 a 5. É interessante notar que ele é um jogo uh, de... A temática, vamos dizer assim, é fogo de artifício. Então, se você olhar no 1, tem um fogo de artifício estourando, no 2 são dois, no 3 são três e assim por diante, até no 5 tem cinco uh, estourando ao mesmo tempo. Uh, e são essas cinco cores, vermelho, amarelo, uh, azul, branco e verde. É um jogo cooperativo, né, diferentemente do Jaipur, que é um jogo competitivo. Esse aqui é um jogo cooperativo, então todo mundo joga junto para tentar vencer a partida. E o máximo de pontos que você consegue fazer é 25. Porque são é, acertar as 5 cores e as 5. É, as 5 numerações. Né? Então você conseguir as cartas de 1 um a 5 no vermelho, no amarelo, no, ver, no, no azul, no branco e no verde. É, mas o que eu acho mais interessante é que nesse jogo você não vê as suas próprias cartas. Então você vai. É, ficar com as cartas, as suas cartas ficam voltadas para um outro, os outros outros jogadores e todo mundo consegue ver as suas cartas menos você. Muito legal. É, isso é, é realmente eu acho que eu acho que é uma, uma das genialidades aqui desse jogo, tá? Então uh, e aí fica exatamente a mesa no, no, nesse formato aqui, né? Tá, tá todo mundo você vê que tá a, a moça aqui tá com as cartas, ela não consegue ver quais são as cartas dela, mas ela tá vendo a de todo mundo. Então, basicamente é um jogo com as 25 cartas. Ele tem uma sexta cor que é só para se você quiser é, colocar variantes no jogo. E essa sexta cor ele é, ele é multicolorido. Ele é um, é um fogo que tem várias cores. Tá? E ele vem com oito é, tokens, né, com as pecinhas aqui de dicas que são essas azuis e mais quatro tokens aqui de é, de como a gente chama, né? É o é o é o pavio que está estourando, então é, demonstrando o, as, as três, os três erros que você pode ter. Os, as quatro peças são empilhadas, o pavio maior fica no topo, você errou uma primeira vez, ele sai do jogo, você errou uma segunda vez, sai o pavio médio, se saiu o pavio curto aqui, há uma, uma explosão e o jogo imediatamente se encerra e tem que ser contado uh, os pontos. Então quais são as ações que você pode fazer? Como você não está vendo as suas cartas, você está vendo só as dos outros, você pode jogar uma carta na mesa, então se você tem uma carta lá que você acha que vai é, encaixar na mesa, você joga. Se você jogar uma carta 5 e não tem nenhuma carta jogada ainda, você perdeu aquela carta, ela é descartada. Né? E aí uma daquelas, um daqueles tokens de pavio ele sai do jogo. As cartas têm que ser jogadas na ordem, então a prime as primeiras cartas que são jogadas na mesa são as cartas número 1 um. se você jogar uma carta 2 e não tiver a 1 um na mesa, você errou aquela carta sai do jogo e uh, o pavio começa a uh, se esgotar o Jack, então, eu fiquei com uma dúvida é, quando você vai
1: jogar a carta, por exemplo uh, cada cor fica numa pilha diferente ou na mesma pilha pode acabar jogando a cor errada?
0: Então você não joga no, na, na pilha exata, você joga na mesa. Aí a hora tá. se, se, ela, se ela encaixar numa das pilhas, você vai colocar lá nas pilhas. Vai ter uma, 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 uma elas vão aparecer mais ou menos dessa forma que está aparecendo aqui, ó. Tá? Ah, tá, então, tá. Tá. Então as pilhas né? com separadas as cores. Né? Isso, isso. Você vai fazer uma tá. pilha de verde, uma pilha de branco, uma de vermelha, uma de amarela, uma de azul. Tá. E aí a hora que você jogou se encaixou naquela pilha, beleza, e segue, tá? Então, quais são as ações que você pode ter? Como eu falei, jogar uma carta, se você já sabe, por exemplo, que é uma carta 1, um, você joga a carta na mesa, ok, encaixou ali, beleza. Aí você pode dar uma dica, porque as pessoas só vão saber o que jogar na mesa se der uma dica. Então, na verdade, o primeiro jogador, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma dica. Ele não vai, ele não vai arriscar jogar nenhuma carta dele, porque ele não vai saber se é uma carta realmente boa para se jogar ou não. Primeira coisa que ele vai fazer, olha, ele vai dar uma dica para alguém, olha, tal pessoa tem tal carta. Agora, um ponto importante de se falar é que a dica é sempre completa. Então, com de dois a três jogadores são cinco cartas na mão e de quatro a cinco jogadores são quatro cartas na mão. Então, se eu vou dar uma dica para um jogador e ele tem três cartas número um, eu tenho que dar a dica completa, ou seja, eu tenho que falar: olha, essa e essa e essa carta, essas três cartas, são cartas número um. Eu não posso indicar só a que eu quero que ele jogue. Eu Entendi. não posso A falar mesma assim, coisa, carta verde. Ele vai ter que a indicar mesma toda coisa, outra. a ah. mesma coisa, carta de cor. Então, não importa qual é, a, qual é a dica que eu vou dar, ela tem que ser completa. Eu não posso dar a dica só da carta que eu quero que ele, que ele saiba. Né? Então se eu vou falar que uma carta é, que, a, que ele tem uma carta verde na mão, eu tenho, que, eu tenho que falar de todas as cartas verdes na mão. Se eu vou falar do número 4, eu tenho que falar de todos os 4 que ele tem na mão. E quando eu dou uma dica, aquelas 8 fichinhas azuis né, de dica, ela sai do jogo. Ela pode voltar, mas ela sai, eu, é uma, eu perco uma dica. E eu, os jogadores começam com 8 dicas e as dicas vão saindo do jogo. E como é que eu recupero dicas? Eu consigo descartar uma carta. Então se, por exemplo, já todos os uns já foram jogados na mesa. E aí eu sei de uma carta que eu tenho que é uma carta 1, eu falo, pessoal, olha, essa aqui eu vou descartar, eu vou jogar fora. Na hora que eu jogo ela fora, eu recupero uma dica para a equipe, para que a gente possa dar mais uma dica para alguém mais na frente. E ainda tem uma outra forma de eu conseguir uma dica a mais, que é um bônus, que é quando eu completo uma fileira. Então se eu conseguir uma cor, fazer do 1 ou 5, a hora que eu coloco a carta 5 nela, eu ganho mais uma dica. E aí o jogo vai se desenrolando, cada jogador dando uma dica, ou jogando uma carta, ou descartando uma carta. É um ponto importante é se falar que existe uma quantidade de cartas por cor no jogo, ou seja, cada carta número 1, de cada cor, tem 3 delas. As cartas 2, 3 e 4 tem duas delas e a carta 5 só tem uma de cada uma no jogo. Por isso que é extremamente importante, quando uma pessoa tem uma carta 5, você tem que avisar ela, ó, essa carta aqui é sua, é 5, para ela não jogar fora. Porque se ela jogar aquela carta 5 fora, acabou a chance de vocês fazerem a pontuação completa, né? Que é os 25 pontos. É muito difícil, mas é possível. Então você não vai conseguir fazer 25 pontos se um cara jogar fora um 5. Ou Sim. jogar na mesa um 5 na hora errada. Ou né? Jack. Não... Sim. Eu tenho a opção de pular a minha vez?
1: Ah, eu não quero dar dica, porque eu não quero gastar, mas também não...
0: Não. não. Ah. Aí O que você pode fazer, por exemplo, não tem mais dica pra dar. Então você já não pode mais dar dica. Você só pode ou jogar uma carta na mesa ou descartar. Aí você... É... Você tem um risco. Você pode falar, eu vou tentar jogar essa carta na mesa e se não couber vai perder um pouco mais do pavio. Ou você fala, eu vou descartar essa carta e você ganha uma dica. Só que você hum. pode descartar um 5. Entendi. <risos> é por isso que é importante avisar logo a pessoa quando ela tem 5 na mão. Né? E uh, cada jogador tem sempre o mesmo número de cartas, então cada vez que você jogar se você der uma dica ok, você continua com o mesmo número de cartas. Mas se você jogou uma carta na mesa, você tem que puxar outra. E sempre lembrando que você puxa voltada para frente, né? não para você. E se você descartar uma carta, você também pega outra do, do bolo de cartas. Então o jogo termina ao estourar os fogos, né? se vocês errarem três vezes, se o pavio for acabando, e se... Uh, acabar as cartas a hora que acabarem as cartas de pegar né, a hora que a pessoa pegar a última carta aí cada jogador joga mais uma vez e aí o jogo se encerra e conta os seus pontos então aqui no caso nessa, nesse exemplo que está aqui é, os jogadores fizeram 13 pontos por quê? porque é só você somar a última carta de cada um então eles fizeram 5 pontos no amarelo, mais um do branco 6 mais 2 do azul, 8 mais 2 do verde, 10 mais 3 do vermelho, 13 de no máximo 25 pontos que aí se você fizer as 5 cartas de cada uma das cores você faz 25 pontos é o máximo que vocês conseguem fazer e foi uma jogada brilhante porque é realmente bastante difícil se fazer os 25 pontos e esse é o Hanabi muito é... legal, gostei, viu? é a indicação que eu falei que eu acho, na minha visão de determinada forma ele é parecido com o The Mind é,
1: cara é... deixa eu te falar hum. uma coisa
0: hum.
1: vou ter que escolher entre esses jogos que pra mim os dois são muito bons
0: <risos> então, chega no final é, é a pergunta que eu faço pra todo mundo, qual jogo você quer jogar você pode falar que quer é jogar os três? pode, claro que pode ah, então
1: beleza então tô, tô, então tô tem, em casa, beleza não tem
0: problema nenhum mas pode ser que você fale assim, olha, eu gostei muito dos dois primeiros, o terceiro eu gostei mais ou menos. É uma, é uma possibilidade. Véio. Pode ser que eu, que eu errei. É, é, a intenção aqui é, eu fazer, é eu traçar o, o seu perfil de jogador. E pode ser que em algum, algum momento eu erre alguma coisa. Tá? É uma possibilidade. mas vamos lá esse aqui é o Hanabi, então eu vou passar agora para o terceiro jogo o terceiro jogo também é um jogo é, do Antoine bozar tá mas é junto com outro cara que também é um cara muito famoso também o francês o Bruno Catalá e é também é um jogo exclusivo para dois jogadores que é o Seven Wonders Duel é um jogo para dois jogadores também rápido, você vê 30 minutos Os, jogos, os três jogos que eu estou te indicando São jogos relativamente rápidos Meia hora para jogar cada um deles Ótimo tá? E é um jogo para 10, 10 anos e acima Uma outra coisa também É que eu, eu sempre indico jogos Em ordem de complexidade Então é, Mais é, Mais simples Acho que é o Hanabi e o, Hanabi, o colocaria eles meio que empatados, assim, de, de complexidade, não são muito complexos. O Seven Wonders Duel é um pouco mais, mas não é muito, não, tá? É, é, não é, ele, não é, ele não é difícil, não. Eu acredito que, que, que a Fernanda vai gostar, não é, é, não é, não é tão difícil. Uh, mas ele, tem um, ele é um pouquinho mais complexo. Tá? Basicamente, é, na, na verdade, o Seven Wonders Duel, e lembra que eu comentei que tem jogos que não funcionam bem com determinada quantidade de jogadores? Tem. Tem. Né? Um, o Seven Wonders Duel, na verdade, ele é um jogo de 2015, que é uma, uma espécie de reimplementação de um jogo de 2010, que é o Seven Wonders, dos mesmos autores. E o Seven Wonders é um jogo para 2 a 7 jogadores, 2 a 7 jogadores. E, sinceramente falando, ele não funciona com dois jogadores. Ele é um ótimo jogo, eu tenho ele ele é com, Até com três jogadores eu já, já diria que ele é bom, ele, ele brilha com sete, seis, sete, ele fica sensacional, mas com dois jogadores não, não, não funciona, compre o Seven Wonders Duo para jogar, tá? então é, basicamente o, o Seven Wonders ele é, ele, tem, ele é um jogo em que cada jogador tem que construir uma civilização, mas, então, calma, calma.
1: Ele, hum, na, na verdade ele, ele acabou nascendo exatamente por uma demanda de que a galera e... que jogava de duas pessoas não gostava, né?
0: Perfeito, exatamente, foi exatamente essa demanda, os caras falaram, olha ah, não, não funcionou, ele falou, então beleza, então vamos criar alguma coisa diferente aqui, tá? É... O Sevanders é um jogo que é, você tem que criar uma civilização melhor do que o do que os, os seus oponentes, no caso do Seven Wonders, né, como são vários, cada um cria uma civilização, e no caso do Seven Wonders, cada um, no Seven Wonders, né, no original, cada um tem uma maravilha para se montar, do, do, do mundo antigo, ou então, ou você tem uh, o Masoleu de Alicarnasso, ou você tem as a... Jardim Suspenso da Babilônia, ou você tem as pirâmides, e assim por diante. Tá? No o Seven Wonders 2 é um pouco diferente, e no Seven Wonders ele tem uma mecânica que eu gosto bastante que chama Draft. Como é que, como é, que é essa mecânica? Você tem as cartas na mão, você tem quatro cartas, você vai escolher uma delas para você colocar na sua civilização. A hora que você escolheu, todo mundo passa as cartas para o jogador do lado, então as cartas não são suas. Nossa! Você, vai, você escolhe uma delas, e as outras você vai passar para o jogador do lado e você vai receber as do. do a, você vai passar para o lado esquerdo e vai receber as do lado direito. Aí você vai escolher uma dessas que você recebeu, e aí você passa para o lado esquerdo e recebe do lado direito. Então vocês ficam toda hora é, circulando as cartas. Ah, existem vários jogos que utilizam essa mecânica de draft que é bem bacana. Só que não funciona direito, não funcionaria direito com duas pessoas. Então eles criaram uma mecânica semelhante, mas diferente. Eu tô só comentando sobre o Seven Wonders a respeito disso para você entender que eles criaram uma coisa diferente aqui, tá? Então, basicamente, no Seven Wonders Duo, você tem aqui, ó, o mausoléu, o Pireu, a Grande Biblioteca, o Jardim Suspenso, você tem, inclusive, muito mais maravilhas do que no Seven Wonders original. Se eu original você tem, realmente só tem 7. aqui acho que você tem 12 ou 16, alguma coisa do tipo. Cada jogador vai pegar quatro maravilhas, e também tem uma, tem uma mecânica de draft no começo pra escolher. Então eu pego a quatro, a gente embaralha todas as cartas, eu pego quatro. Aí eu pego uma, você pega duas, e eu pego a última. Aí é. a gente pega mais quatro, você pega uma, eu pego duas, e você fica com a última para poder escolher quais são as maravilhas. E você pode montar as maravilhas durante o jogo. Para montar a maravilha, você tem do lado esquerdo uma série de ícones. São os recursos que você tem que utilizar para poder montar aquela maravilha. Então, é, 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 não é muito legível, mas eu vou dar um exemplo aqui do Pireu. Aqui. Você tem um negócio, uma bolinha... Uh, meio marrom, aí tem uma cinza e duas é, de madeira. Então é, aqui é, é argila, pedra e madeira, duas madeiras. Então você vai precisar desses recursos para montar a sua maravilha. E se você montar a maravilha, você vai receber é, o, o que está do lado direito. O que está do lado direito é o, o, a sua recompensa por ter conseguido montar aquela maravilha. Como eu falei, cada um começa com quatro... Então vocês vão montando as maravilhas durante o jogo, mas de novo, o jogo chama Seven Wonders. Então, se é, eu montei três, você montou três. você montou a sua quarta, a sua última, eu já não posso montar a minha última. Não são oito maravilhas, são sete. Então, o máximo Muito que bem, você pode bem. montar, o máximo que você pode montar são sete maravilhas, apesar de terem oito cartas de maravilha disponíveis no início do jogo. Bom, cada um pega quatro maravilhas e depois a gente tem, vai ter que e pegando essas cartas, que são essas cartas que dão recursos. Então, por exemplo, a primeira carta aqui, esse chantier aqui é uh, madeira, vai tirar uma madeira. Tá? Então, se você tiver uma carta de madeira, vai te dar o recurso para poder fazer essa maravilha que eu comentei aqui, que vai ter que ter duas madeiras. Então, você teria que ter em tese duas cartas dessa, mais uma de pedra e mais uma de argila. Tá? Então, são essas cartas que existem no jogo, são cartas Azuis que vão te dar pontos de vitória, simplesmente no final do jogo. Uh, uma pedra, uh, essa, essa, uh, essa de ouro aqui, amarela, né? Que na verdade que ela, ela te dá algum benefício econômico, financeiro. Uh, se você não tiver um recurso específico, você pode comprar, você pode pagar por aquele recurso para você montar a maravilha. Uh, só que você um valor, o valor ele é. Ele, ele flutua. Então, se eu preciso de pedra e você tem pedra, eu vou pagar mais por isso. Quanto mais pedra você tiver, mais eu vou ter que pagar para ter pedra. Se eu não tiver a pedra necessária. Essa carta amarela aqui, ela permite que eu pague só um pela pedra. Independentemente do quanto você tenha. Então ela serve para que você consiga pagar menos pelos recursos. Aí você tem a cartinha verde que ela te dá... É uma das formas de ganhar porque esse jogo é interessante porque ele tem três maneiras de se ganhar você ganha por pontos no final ou você pode ganhar por militarismo ou você pode ganhar por uh, é, ciência e tecnologia que é, a, é, que é a, adquirindo essas cartas verdes eu vou chegar lá tá? essa carta vermelha é a que te dá militarismo a carta cinza ela te dá um tipo de recurso que é mais rebuscado, é, é, são recursos que são mais avançados e a, as cartas marrons te dão recursos mais básicos. E você vai pegando essas cartinhas pra, tipo, você ir montando a sua civilização, tá? Isso aqui é a maneira que eu falei de você ganhar um jogo por militarismo. O jogo, ele conta, ele, ele, além das cartas, ele tem uma espécie de cabo de guerra, ele tem um tabuleiro pequenininho com uma peça no meio, ela começa no meio e conforme você vai pegando cartas vermelhas, você vai avançando suas tropas em direção ao outro lado. E se eu conseguir fazer com que esse essa essa peça chegue no final, eu ganho é, por militarismo. Eu consigo ter uma supremacia militar em relação à sua civilização. Nossa, e aí que legal. é e aí e aí se eu começar a ir para frente Aí, aí você pega uma carta vermelha, aí eu recuo. Esse pininho recua. Então ele é um cabo de guerra. Ele vai pra frente e pra trás dependendo das cartas. E é uma das formas de você, de você ganhar o jogo. A segunda forma, como eu falei, é você conseguindo uh, esses seis uh, ícones de ciências. Tá? Existem sete. Se você pegar seis diferentes, você vence a partida por, uh, por ciência. E tem a última forma que é você uh, jogar as três eras. Então essa daqui é o tabuleiro, é, é, é o setup básico do jogo, lá em cima fica o tabuleiro de, de militarismo, de um lado a, uma, a sua civilização com as suas maravilhas, do outro lado a civilização do oponente com as maravilhas dele, e no meio é o draft. Lembra aquela, aquela questão que eu falei de você passar as cartas para os jogadores ao lado, isso e circulando? Ao invés Sim. de ter isso no Seven Wonders Duel, ele tem é, essas, essas maneiras de você de expor as cartas. Então na, na, na primeira era, é, é essa primeira pirâmide aqui. Então você vai colocar duas cartas abertas, em cima delas três fechadas, em cima delas quatro abertas, em cima delas cinco fechadas, em cima delas seis abertas, aí na hora que eu for pegar eu escolho pegar uma daqui de baixo, aí a hora que você for pegar você escolhe pegar outra, aí vai abrir uma da de cima, e aí cada um vai pegando cartas até isso se esgotar, quando se esgotar vai passar para a segunda era, e aí a gente faz uma pirâmide ao contrário, e depois tem a terceira era que são as, é, é um formato diferente aqui, né? São duas abertas, depois três fechadas, quatro abertas, duas fechadas, quatro abertas, três fechadas e duas abertas. É, e aí, com isso, você, vocês vão pegando as cartas e montando a sua civilização. No final das três eras, se ninguém ganhou por militarismo ou por ter pego seis ícones verdes, aí conta se os pontos. E aí as cartas dão pontos de diversas formas Essas cartas azuis, elas dão pontos de vitória direto uh, Se você montar as suas maravilhas, você também ganha pontos de vitória Tem várias questões aí envolvidas é, Ele tem vários uh, detalhezinhos, mas numa jogada ou duas Você já entendeu totalmente o jogo Assim, Sem, sem ter nenhum tipo de, uh, de dúvida é, é, como eu falei, ele é um pouco mais complexo que os outros dois, sim, é verdade mas não é extremamente não adorei, caraca muito legal, é, não, esse jogo é, é sensacional eu gostei
1: porque ele tem mais de uma possibilidade né? eu gostei tem. Muito das possibilidades que
0: você tem, tem acho muito tem. legal, isso é muito bacana mesmo, ele tem, ele tem realmente três é, possibilidades diferentes de você vencer e é interessante que o o Seven Wonders original Ele também tem algumas coisas nesse sentido. É muito, é muito bom. Muito bom mesmo. Bom, e aí no final, como eu falei, você vai contando todos os pontos. Você tem uma cadenetinha dessa aqui. Inclusive aqui no final, ó, você só marca. Se você ganhou por ciência, você só marca aqui. Não dá um. Marca, põe um cheque, ganha por ciência. Ou então, se você ganhou por militarismo, você dá um no vermelho aqui senão não, você vai somando os pontos Os pontos que você fez com as cartas azuis, com as verdes Com as amarelas, com as maravilhas Com os tokens E, e assim por diante Pela parte militar e aí depois você soma tudo para ver quem venceu E é isso, esse aqui é o Seven Wonders Duel. Agora eu vou falar um pouquinho de... São quatro jogos que eu vou te indicar sem dar tantos detalhes mas eu acho que você também pode se interessar eram três e você me falou uma coisa que eu, que eu tive que incluir um quarto aqui é, porque eu acho que esse jogo é, é, é que até porque ele não é um bem um jogo mas você vai entender, vamos lá Quais são os bônus que eu vou te indicar? São esses quatro aqui. Ah, o primeiro deles é o Forbidden Island, ou Ilha Proibida. É... Ele também é um jogo que dá pra jogar só com duas pessoas, é de duas a quatro pessoas. Então dá pra jogar só você, Fernando. Na verdade, o Forbidden Island dá pra jogar até solo, até sozinho.
1: Caraca!
0: É, sim. Tem... Existem vários jogos, tá? Ramon, ah, 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 que dá pra jogar solo, jogos cooperativos o Hanabi é um jogo que não dá pra, é um jogo cooperativo que não dá pra jogar solo mas na sua grande maioria de jogos cooperativos se você quiser jogar solo você consegue é só você, você ter fazer vários papéis dentro do jogo então Forbidden Island é um jogo que você tem uma ilha que tá afundando e você, vocês tem que conseguir é, coletar determinados itens, são quatro itens dentro do, do jogo e correr para um lugar onde tem um helicóptero para que vocês possam fugir da ilha antes que ela afunde basicamente é isso o que, que eu gosto muito nesse jogo o formato da ilha ele é um, tipo um, um losango e ele é um jogo do Matt Leacock, que é um cara que faz muitos jogos uh, cooperativos inclusive um dos mais famosos que tem que é o Pandemic e o que que é legal desse jogo? Como eu falei, a ilha é um formato de um losango. E... Só que depois eles lançaram vários formatos diferentes da ilha. Então, se você quer dificultar a partida, você fa... joga num formato que, dá... que traz mais dificuldade. Se você quiser facilitar, você joga num formato mais mais tranquilo. Então, tem várias formas diferentes de jogar. Ele ele foi lançado no Brasil com o nome de Ilha Proibida. Então, foi foi traduzido o nome aqui, tá? esse é um jogo interessante para depois ir mais a fundo não, como eu falei, não, esses quatro eu não vou detalhar muito segundo jogo aqui é o Dominion Dominion também é um jogo para dois a quatro jogadores e é um jogo que eu acho que vai agradar você Fernanda porque ele, o, o Dominion é o primeiro jogo que utiliza a mecânica de deck building que é a mecânica de você ter um todo mundo tem um deck inicial de cartas igual, e durante o jogo você vai adquirindo novas cartas e o seu deck vai ficando diferente dos demais, mas todo mundo iniciou do mesmo jeito, e você vai construindo o seu baralho conforme for passando o jogo ele é um jogo tem, foi lançado aqui no Brasil pela Conclave, é simples de se jogar também e nossa, é, é assim, eu, eu recomendo para muitas pessoas, porque ele é realmente muito, muito bom. Tá? Eu, eu vou pular o terceiro aqui, que depois foi o que eu incluí agora durante a, durante a, a, a live. Tá? O, o quarto aqui é um jogo que eu tinha que te indicar. Mesmo assim eu ter muito conhecimento a respeito dele. Tá? Que ele chama Newton. E o Newton é o seguinte. É um, um jogo que se passa em meados do século XVII. É, né, com o advento do método científico, uh, iniciou-se um período de grandes mudanças, né, chamado de Revolução Científica. Uh, então, nessa época, muitos grandes cientistas, com suas teorias e ideias, mudaram a nossa percepção do universo, certo? Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, Bacon, e, acima de tudo, Sir Isaac Newton. Então, no, nesse jogo, os jogadores assumem o papel de um jovem cientista, que querem se tornar um dos grandes gênios desse período. Para isso, eles viajam pela Europa, visitam universidades e cidades, e estudam para descobrir novas teorias, constroem novas ferramentas, trabalham para ganhar dinheiro. Então, é, é um jogo que você tem é uma, uma disputa ali e ver quem vai se tornar o grande cientista da, da, dessa época. E... Por fim, eu vou voltar aqui agora nesse, nesse, nessa loucura que é o 504. Ah, esses jogos todos que eu te falei até agora: Jaipur, Hanabi, Seven Wonders Duel, Forbidden Island, Dominion e Newton. Você encontra no Brasil. Foram lançados é, oficialmente no Brasil. O 504, não. Porque não é um jogo, cara. Ele é um experimento científico. Tá louco, é, mas você, mas você vai gostar com a sua questão de, 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 de inventividade. O 504 ele é, ele é um jogo do alemão Friedman Fries, ele é um cara maluco, maluco, Esse cara, é, o cabelo dele é, é, é verde, todos os jogos dele tem capa verde e todos os jogos dele começam com F. Aí você fala, ah, esse aqui não é, começa com F vai, vai falar 504 em alemão Que você vai ver que começa com F Sei lá, eu com é, E Começa com F É sério, tô falando sério o cara, o cara, Esse cara é doidão E o que, Por que ele chama 504? É... Os jogos Modernos, eles têm o que a gente chama de Mecanismo Você tem mecanismos, como eu falei agora do Dominion Que ele tem um mecanismo de deck building ele tem um mecanismo específico que você que é essa questão de você ir montando o baralho durante o jogo. O Forbidden Island é um jogo cooperativo, ele é um, é um mecanismo. né? É, o, o, o próprio Seven do Duel, ele, ele tem um mecanismo chamado Cabo de Guerra, Tug of War, que é, aquele que eu te comentei. Então, existem vários mecanismos. O que, que esse cara fez? Ele lançou uma caixa... Com componentes, mais diversos possíveis, que é uma porrada de componente é... e com nove me mecanismos diferentes, e aí ele fala assim, olha, junto o mecanismo 1, um, com o mecanismo 3, com o mecanismo 7, que vai sair um jogo. Louco. Então, em tese, dentro dessa caixa, tem 504 jogos diferentes. Caraca,
1: que legal!
0: Então você pode fazer um monte de experimento e coisas a respeito disso. Por que que é em tese, por que que o negócio não fez tanto sucesso por que que eu, não falo, que, eu falo que não é um jogo? Porque os jogos que você tem nele não são uh, jogos de verdade. Eles não, uh, é, eles não têm temática. É meio que colado com um cuspe, assim. tem o cuspe. Você tem, tem os mecanismos. A, 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 a regra do jogo O que você tem que fazer para ganhar Mas Você não tá numa ilha que tá afundando Você não tá num, Não é um grande cientista você tem, que, você tem que superar os demais Você não tem que criar o melhor O melhor fogo de artifício Não, não tem isso, entendeu? Então é, ele tem essa questão Ele desagradou muita gente Mas eu particularmente Eu tenho esse jogo, eu tenho porque Eu tive a oportunidade de e para os Estados Unidos na época do lançamento dele acabei comprando é, porque eu também tenho esse fascínio pela, pela questão dos mecanismos mas eu reconheço que ele com o jogo em si não funciona ele, ele, ele funciona bem para que você consiga pensar algumas coisas, refletir entender ali como como, como, como é a junção daquilo é, mas ele não atrai na hora de você jogar ele como um jogo, entendeu? E aí, por causa dessa questão de você estar você tá inventando um jogo, é que eu coloquei o 504 e também com a ressalva que ele não tem aqui. Você não vai conseguir esse jogo tão, tão facilmente. Se você quiser, eu te empresto o meu pra você brincar com ele, mas... É, você, não vai, você não vai conseguir comprar ele por aqui, não. Bom, dito tudo isso, qual jogo que você quer jogar?
1: Ah, eu vou jogar os três E a Fernanda tá assistindo Eu acho uhum. que ela também jogaria os três Você jogaria os três, Fê? Comigo? Não sei se deu pra ouvir ela, ela falou que sim. Deu, deu.
0: deu pra ouvir, sim Legal, que bom Que bom que você gostou das, da, da, De todas as indicações Ela tá falando aqui, sim Tô vendo ela aqui <risos> É, eu vou jogar, viu, Fernanda? O, a chave do tempo, com certeza eu vou jogar. O, Com certeza eu vou jogar a chave do tempo, só, vamos só aguardar o momento propício para isso, mas com certeza eu vou jogar. Bom, é bom, bom saber que você gostou de todas as indicações. Nossa, é, muito boas. O, O... O 504 é um negócio que eu acho que você é pirar, cara. Um dia, um, um dia eu te empresto ele pra você, pra você um, brincar. Um dia,
1: um dia eu te faço uma visita pessoalmente, né? Quando a gente puder. Claro,
0: puder. claro quando Aí, puder. Né? É. É. Quando isso puder acontecer, a gente faz isso. O Felipe tá comentando aqui do Seven Wonders. Felipe, Seven Wonders, o original, jogar com sete pessoas na mesa, cara, é um negócio fantástico. Porque eu não falei disso porque não tem no Duel mas lembra que eu falei dessa questão de você ter a parte militar, de você lutar com, contra o demais, vamos dizer assim contra, contra o seu oponente pelo cabo de guerra não Dá tem isso não, ah, não, não tem. não não tem, você luta só que é engraçado que é o seguinte são sete civilizações então você luta só com seus vizinhos
1: ai que legal
0: é muito louco, porque você luta só contra o seu cara da esquerda e o cara da direita aí o outro luta também com a esquerda e a direita e assim por diante é muito bem feito, cara. A mecânica dele é muito, muito legal mesmo. Tá? Aí que bom, fico feliz aí que você gostou das indicações. E queria que você falasse agora para a gente finalizar um pouquinho do seu jogo aí, um pouquinho do seu livro. Eu sei que você tem outras outras coisas interessantes para falar aqui para nós. Vamos lá. É,
1: o, o livro tá pronto, né? Eu só precisa fazer a última a, os últimos ajustes e mandar pro Felipe para ele revisar de novo. Mas já tá super encaminhado. Só legal. que o, o projeto, na verdade, nasceu, né? É uhum. Não pra ser um livro, pra ser um jogo de videogame, pra ser um RPG. Certo, e legal. Eu não, só que eu não sei programar, né? Eu tô até tentando fazer um curso, mas eu tô trabalhando tanto que eu não consigo fazer. Eu já paguei o curso, mas não consigo fazer. E... <risos> então eu, eu, eu... o livro tá pronto, aí eu, eu fiquei sabendo do... Pensei em fazer um jogo de carta, né? Porque, assim, apesar de eu não saber fazer a, a programação do jogo... Parte das Quests eu já montei, dos, dos primeiros capítulos. Eu uhum. já montei algumas Quests, então eu sei como seria a mecânica de luta, já criei magias, dados estatísticos, de status, de efeito, de level e tudo mais. Uh, o, 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 só que, o que que acontece? Muitos jogos de RPG tem mini-jogos dentro dos jogos, né? Sim, sim, é verdade. E aí eu, eu falei assim, ah, vou fazer um mini-jogo. E eu lembro que eu tava conversando com meu amigo, o Professor Tola, que ele é surado em jogos de tabuleiro, né? Você conhece ele?
0: Fala, é pouco conhecido no... no, no, meio, no <risos> meio de board games aqui. É!
1: E ele virou pra mim e falou assim, não, Ramon, é, você tem que... normalmente esses mini-jogos de videogames são muito ruins. <risos> <risos> Faz algo... pensa num jogo à parte e aí... e aí a gente vem, entendeu? Aí eu falei, ah, tá bom, vou pensar num jogo à parte. Aí eu comecei a montar um jogo, né, um jogo de duas pessoas, Uh, de carta, né, é... mas ele tem muita mecânica que eu, que, eu, que eu criei, mecânica de compra de equipamentos, mecânica de convocação pro exército, enfim, o jogo já tá montado, a versão alfa, eu uhum. preciso agora testar com algumas pessoas, ela tá no Tabletop Simulator, aí uhum. eu vou, hoje eu vou ver se eu testo com o meu irmão, exatamente hoje, e se, se ele entender, né, se ele achar o jogo interessante, aí eu vou chamar outras pessoas para jogar, queria te convidar para ver se Opa, você podia claro, fazer esse com teste certeza. comigo, porque eu queria chamar pessoas que conhecem bem, né, eu também vou chamar o Tola para jogar comigo, porque vocês podem me dar um feedback, né, um feedback uhum. para saber, ó, tal coisa poderia melhorar assim, tal coisa tá legal, entendeu?
0: Uhum. Não, com certeza, vamos sim, vamos, só vamos marcar direitinho, eu gostaria sim, eu tô, eu tô na verdade, bastante curioso, Pra poder jogar entender direito. De é, tomara que, que.
1: É, vamos ver, né? Tomara que eu nunca fiz um jogo de carta, né? Então, não sei, às vezes ele tá uma porcaria.
0: Não, mas é importante a gente jogar pra poder testar, né? E poder, de repente, fazer crítica, críticas construtivas ou não. Sim. Simplesmente, <risos> simplesmente entender que realmente ele tá muito bom já. É uma, Opa, uma nossa, olha só.
1: Perfeito.
0: É, é uma possibilidade, né? A gente tem que ver.
1: O Jack, nossa, será uma honra se puder participar disso, porque. Meu, as críticas construtivas para mecânicas é sempre aquilo que é mais bem-vindo. O resto, o resto dá um jeito. Né? Depois a parte de design, tal, isso dá um jeito. O, o, o primeiro é o jogo ser divertido, né?
0: Ah, é, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O mais importante é, é ser divertido mesmo. É, foi o que eu acabei de falar do 504, a premissa dele é genial mas é, eu, as pessoas não se divertem com ele, entendeu? Então ele tem, ele tem na minha opinião a, a, o lado bom dele que é essa questão de realmente você juntar os mecanismos e criar algo do nada é, mas ele falta ele falta essa questão da, da diversão as pessoas que compram falam assim, olha é legal, mas não me diverti então tem esse ponto
1: Perfeito hey. Jack, muito obrigado, eu adorei.
0: Imagina, adorei eu, que agradeço, eu que agradeço, e é isso, o pessoal que acompanhou aí pela live também, agradeço, quem não acompanhou pela live, vai acompanhar depois no podcast, vai acompanhar depois em vídeo, que vai estar disponível também é, esse vídeo a partir de amanhã, a partir das 10 horas, 10 horas se não me engano, ele fica disponível, e Amon, muito obrigado aqui, e é, teremos novidades também com, com, com o depois da aula mais para frente, certo?
1: com certeza, com certeza Legal.
0: gente, Legal. muito
1: obrigado pessoal de estar tá assistindo a gente ou ouvindo depois no podcast Jack e... Bezerra, muito, muito obrigado pelo convite, adorei, viu adorei as indicações, valeu. adorei tudo
0: valeu, eu que gostei também valeu pessoal, até mais